0: Hun ble først beskrevet som en jente fra bygder med gode evner og kunnskaper. Men etter 15 år i byen ble hun alene beskrevet som voldsom og urenselig. Men med makt bestemmer at hun skal skjermes fra samfunnet. Samtidig som hun hylene blir innlagt, spikrer de planker foran døra og vinduet hennes. Dette er ikke nok. Hun blir hysterisk. Kvinner som bryter de seksuelle normene blir ansett som en fare for samfunnet. Hun behandles med en brekkkur. Hun blir fora med et brekkmiddel slik at hun kaster opp. Hun kaster opp, helt hur hun blir stille. Det hjelper. Det blir stille. Tilstanden beskrives nå som bedre. Nå er hur mindre urenselig. I 2025 feirer vi en 900-årsjubileet til Stavanger By, Domkirke og Byspedømme. I denne podcasten får du historier fra Stavanger i 900 år. Sundens by Stavanger med Østre bydel som tyngdepunkt var en av Norges mest industrialiserte byer på starten av 1900-tallet. Forandringen Stavanger gjør før dette på 1800-tallet er med på å danne grunnlaget. Når havets sølv, den feide og blanke vårsillen, venter tilbake til fjordene i Ryfylket i 1808, våkner den lille søvnige byen med katedralen. Som når prinsen vekket Tone Rose, vekket Sillen Stavanger fra hundreårs dvale. Og når Sillen strømmer til fjordene, strømmer folket inn til byen. Sillen la grunnlaget for en kraftig befolkningsvekst. I Stavanger ble folketallet nesten tidoblet-
1: Pedersgatet var jo ikke Pedersgatet på begynnelsen av 1800-tallet Det ble jo ikke, fikk ikke sitt før i
0: 1861 Mette Tveit er konservator på Stavanger museum
1: For starten av Pedersgatet der ligger jo St. Petri i kjerke Og Pedersgjerde var området runt. Så Pedersgatet har fått nevnet sitt ifra det Men før 1861 så kalte de det ofte for Mølleveien For det var liksom den veien som gikk mot Møllea Men i 1861 så var det altså Pedersgatet og det var jo ikke en del av byen heller det, før 1848. For då ble det innlemmet i byn. Tidligere så var det en del av Hetland. Og så var det den skolebekken som renner under klubbgatet fra Breiavannet. Det var skille fra byen og Hetland da. Det var mye innflyttere eh, som kom flyttende stavanger fra ofte fra Ryfylket och fra Gjæren så bosatte seg der. Det var arbeidere, både dagarbeidere som er som ikke hadde fast arbeidsplass, men som stadig var på jakt til och andra andre arbeidere som bodde der. Og de bodde veldig tett, og veldig mange i hver husholdning. Så det var på en måte, har hele, hele perioden har Pedersgater vært sånn arbeiderstrøk. Noe som viser godt igjen rundt Pedersgater i dag, att det har vært et arbeiderstrøk, er jo gatenavn har jo for eksempel och som er ude og støperigater så store det som viser at det her begynte det folk som jobbte
0: Stavanger gikk fra å være en søvnig landsby til å bli en by med en stadig økende befolkningsmasse Och de som kom de var unge på mitten av 1800-tallet var byen preget av de unge
1: Det sålde kom där i Stavanger i början av 1900-talet så kom du til en landsby så var sån väldigt sånt tillfälligt byggt. Eh var jo, det lukta vont. Det var inte sån etablerade gator med sån brosten och sånt da. det var rätt i surpa och det var rennor rätt ifrån hus ut i gatorna kor allt och kom. En fick ju kö toaletter för på 1900-talet. Så det var utedoer överallt, så det var nattmän som for runt och tömpte. Det var mørkt, det var langt ut på 1800-tallet før du fikk noen form for gatelys. Um, og så ut i 1800-tallet så ble jo dette bedre da. Um, men det økte jo, altså det folk kom strømmende til, sant? Da bosatte seg over alt, for i starten av 1800-tallet så var det jo sånn at det, du hade åker og dyrket masse mat rett i byn. Allt dette ble jo fortrengt for ny bebyggelse, man hadde jo en rivende befolkningsutvikling ute i 1800-tallet, og det er väldigt speciellt med den befolkningsutviklingen, det er det er mange unge folk. Eh, mens en tredjedel var over 40 år i 1801, så ser man at i 1855 var det en sjette av befolkningen som var over 40 år. Eh, samtidig ser man at i 1801 var en tredjedel under 20 år, eh, mens halvparten av de som levde i Stavanger by i 1855 var under 20 år. Altså halvparten av befolkningen var under 20 år. Det är väldigt speciellt, var en veldig unge befolkning. Det var jo veldig preget av sesonger, sesongarbeid. Så jeg tenker at livet har vært veldig betinget av om det var sesong, eller om det ikke var sesong. Og det må en jo ha merkt når en kom til byen. Altså når det var sesong, så var alle man i arbeid. Når det ikke var sesong, så var det ikke i och då, benyttade de seg sikkert av um, alle festlighetene så var i Søra Gata og i Superkanalen for eksempel. Da var det god trafikk der, kan jeg tenke meg. Eh, og det er jo mange historier om at ja, både kvinner og män havna ut på alkohol och att det gikk ut över barno, så det var mange bekymret borgere i Stavanger for denne utviklingen her. Og det är vel ikke uten grunn at vi fikk så sterke avholdsbevegelser i
0: Stavanger heller. Det var ett behov for det rett og slett mens nogen ivrige händer rensa salta och föredla havets söll, måtte andre, trängne och nödlidande händer, räckas ut i desperat bön om nödhjälp. Men nöden kom ticking till virio slagsmål. Men Vi skilte ju
1: då som det har gjort hela tiden middla mellan värdiga och uvärdiga trängande, sån att hvis du var fattig som barn eller kvinna eller enke så hadde du på en måte rett til å fattig og kunne få hjelp, men hvis du var fattig som følge av at du var en unge man som ikke fikk jobb så var det noe annet, kunde bli tatt for løsgjengeri og kanske bli plassert på den kombinerende innretningen
0: Bare ved og få bukt med den selvforsyte fattite dommen kunne man give de ækte fattiti den hjelpen de træte, skrive svenægel omdal i bog og den lange vejen til Uenhav.
2: Mitt på i den 40-talet var det klart at det hospitales som med det vætter si midalre, det var håblesst æer for det behove som bienhavde. O då eh, tror med, at det var... Eh, byen, altså byfolkene og den som styrte hele byen, Halvor Laus Kristensen som kom på ideen om å samla alle byens sosiale institusjoner på ett sted straffanstalten spinnhuset for gamle kvinner oppbevaringsteder for prostituerte sykehus gale sykehus altså dårekistene som det då hette på den tiden for alt sammen læte samt på samme plas og har gæner en ssko i sammebyggene og, og foret kolerepmi så flytte og kore patienter in der, så det var en alttætte det bli samla på den tomter der hospitalad lake i skåningen op fra skolebeckkken. Enår så log jo den gamle Sankt Peters hjrkke og der en gamlet og disse bygningene der, de ble da ganske raskt, så fikk de navne Den Kombinerete Innretning. Og det gikk bare noen få ti år før, de var blitt ikke bare en skam her i byen, men de var bli en skam for hele landet. Det var kjent over hele landet at Den Kombinerete Innretning i Stavanger, det var et forferdelig sted. Den kombinerte ligg i skråningen opp fra skolebekken, altså der hvor klubb ga. går i dag, som skolebekken gikk fra Breiavatnet til, til, til Jornholmen. Den var en forpestet liten bekk. Det, det var giftstoffer fra fargerane som drev i Breiavatnet. Det var glorak. Det var det, var, det var det mest usynne stedet i byen der nære. Og... Der lå disse institusjonene som også var for de syke.
0: Mange av de som trekk mot byene kom sjøveien fra Rifölke. Bare 14 år gammel flyttet Malene Lærstadter til Stavanger fra Fister i Gjelmeland.
1: Malene ble født i Hjelmeland i 1845, og der vokste hun opp i en husmannsfamilie. Hun ble konfirmert i 1859, og der ser vi presten omtaler hun, som er veldig dugende og flinke jenter, så kom
0: reiserne til Stavanger med gode skudsmål. Alt ligger til rette for at hun skal klare seg godt i livet, etter en trygg oppvekst på gården sammen med sine foreldre og tre søsken. Men... Livet i Stavanger skal ikke bli så lätt for Malene. Som konformert har Malene sikret sig inngangsbilletten til voksenlivet og kan nå både jobba og gifta sig. Som så mange andre unge fra Ry-fylket og Gjerren, velger Malene å søge lykken i Stavanger. Tjenestepike är det vanligste yrket for unge jenter, og Malene får sin første tjenestejobb hos seilmaker Kristian Hendriksen og hans familie i Vinkelgader 6 på Storhau. Der bor det tilsammen 12 personer. 15 år senere finner vi Malene i journalen som innlagt for andre gang på asyle. Avdeling for psykisk syke ved den kombinerende innretning. Hun er nå i tjeneste hos en vekter. Selv om journalen er sparsom på informasjon, kan det leses mellom linjene at det har skjedd noe av seksuell karakter mellom hu og vekteren som skal ha utløst hennes nåværende sinns tilstand.
1: Hennes forhold til ham skal havet været sådan, at hun hadde av god grund til den anger der grepen i sykdommens begynnelse og som siden gikk over til en stille grubbelen. Etter at denne tilstanden hadde vedvaret i cirka tre uker, fikk hun plutselig det maniakoliske anfall. Da syntes hun at det på toppunktet nå ved hennes innleggelse den 10. januar 1874. Och då er det altså sånn at hun har kjent hos en vektor, og så høres det jo ut som de har hatt et forhold da. Og det skal hun angre på. Og det er litt sånn typisk for Tio. Vektoren blir ikke nevnt med navn en gang, han, det er liksom ikke han som har betydning her. Det er hun som bør angre på hvordan hun har vært med den vektoren. Og han har jo tydeligvis vært hos da siden, eh, siden første
0: gangen hun var innlagt. Hun blir med sykdommens utbrudd beskrevet som angrende og grubblende. Og etter tre uker får hun melankolske anfall som fører til innleggelsen. To måneder etter beskrives hun som voldsom og urenslig, og etter har vært innlagt i tre måneder høye og skrige hun sånn at det blir spigret planker foran vinduet. Senere behandles hun med en alvorlig brekkkur. Hun gis brekkmiddel for å kaste opp, og tilstanden beskrives nå som bedre, og hun er mindre urenslig. De får de sinnslidene
1: til å drikke et brekkfremkallende middel. Eh, og då skal oppkasten vara så vanvittig og, van og, og fremkalle så stort ubehag hos en sinnslidende at det vil få vanvide til å forsvinne. Og det ser ut til å hjulpe, for hun ble skreven ut i september. Eh, då ble hun regnet som normal igjen, og då ble
0: hun utskreven. Malenes historie er ikke enestående Journalen fra asyl er vittne om flere næstjenestepiger som blir innlagt med tilsynelatende psykiske problemer etter å ha vært i forhold med en mann. Eh, og då
1: er det tre eh, diagnoser de får så går igjen, og det er melankolia, mania og nymfomania. Eh, og da er det ofte sånn at melankolia, eh, da handler det om... Eh, anger, sånn som så hos Malene, eller at de er redde for det religiøse, redde for å bli straffet. Eh, mania, da er de mer sånn, at de blir litt vanvittige, utagerende. Eh, og for mania, da blir det betegnet som att de har en uvanlig, kanske sterke seksuelle appetitt. Eller det handler om kjærlighetsaffærer. Alle handler egentlig om kjærlighetserfarer, og det er som regel en mann involvert i hvorfor de har havnet der.
0: Religiøse grublerier og tanker om skyld og skam synes og preger deres sinns tilstand. Og journalenes forfattere legger ikke skjul på at de innleggte kvinnene selv har skjul i sin miserable situasjon. Um, og då er jo den brekkur, det er jo en form
1: for um, behandling. En annen form det er at de, at de dypper de i skalt vann. Det er ikke mye samtaleterapi for seg, sånn, eller kognitivt avtfartsterapi eller sånne ting. Det, er, det finner du ikke det, sånn hare midler de bruker for å
2: så få de friske igjen. I og med at du folk som både var, hadde masse syfillespasienter, masse folk med smittsomme sykdommer, masse som sleit med sinnssykdom og som var utagerende, mange som var voldelige, de innsatte på arbeidsanstalten. Stalterene var ju fryktet i hele byen, det var menn som var satt i tvangsarbeid, og de, mange av de var voldelige, og de ble slått fysisk med, med tøytamp som straff på anstalten, så det var jo et sted hvor folk, stadigvæk hørte skrik av folk som ble piska der inne når de gikk forbi. Og då kan jeg tenke seg hvordan det var å være unge kvinner eller barn å være et sånt sted. Så, så etter hvert som tider og gikk utover på siste halvdel av 1800-tallet så, så ble egentlig forholdene bare verre og verre.
0: På 1800-tallet ser samfunnet det som kvinners plikt å opprettholde seksualmoralen. Menn må få utløp for sine seksuelle drifter. Legen Oskar Nissen mente at bare 10 prosent av den kvinnelige befolkningen hadde seksual drift. Kvinner som bryr de seksuelle normene blir ansett som en fare for samfunnet. Det forventes at menn skal ha med seg seksuelle erfaringer inn i ekteskapet, men kvinner skal vente med seks til de er gift. Samtidig kan overklassens menn ha før ekteskapelig seks med kvinner fra lavere klasser og med prostituerte.
2: Det var jo ikke uvanlig at tjenestepikker ble eh, satt barn på av far i huset. Og eh, som ugift mor så hadde du ikke noe annet sted å ty inn enn for på den kombinerte innretning. Det var jo
1: veldig mange som fikk barn utenfor ekteskapet. Eh, og det var, det var ikke stas på denne tida her. De måtte du gjerne gå med sånn skammeskaut som var en sånn tydelig symbol på at eh, du hadde havnet i uføre med å få barn utenfor ekteskap. Mennene ble ikke straffet på samme måte. <laughs> sånn at det, det var kvinnene som måtte lide for det. Og i dag er ble godfortalt om ei som ble tvang sendt til Amerika på grund, av at du var blitt gravid utenfor ekteskap. Og da var det 5 millioner som sendte den av gårde for å unngå skammen. Så det var ulike måter å løse det på.
0: Alenemødre står på utsiden av samfunnet. Og de som gifter seg må bære brudekroner av halm, papir eller tejhatter, Alt etter den lokale traditionen. Noen blir nok godt ivaretatt av familien, mens andre som står ansikt til ansikt med fattigdom og sult, ender med å ta livet av sitt nyfødte barn.
1: I utstillingen vår så har med et ganske sterkt uttrykk for hvor vanskelig det var å få barn utenfor ekteskapet. For der har vi rett og slett en lue som ble funnet på et barnelik gravlagt på Karlhammeren. Altså den ble funnet i 1853- og dette er jo et ekstremt uttrykk For hva kvinner kunne gjøre Hvis de ble gravid utenfor ekteskapet For da er det mest sannsynlig det som har skjedd her For de, de ville jo ikke gravlegge barn Utenfor en kjerkegård Man hadde jo tro enda på at For at barnet skulle få plass i himmelen Så måtte det være gravlagt på en kjerkegård Så dette er jo et sånt uttrykk for Desperasjon, tenker jeg At dette har skjedd Så jeg synes det er ganske starkt med den lua De fine lua også Som har tatt på dette barnet Som viser at det det har ikke vært lett å gjøre dette.
0: Samtidig som Malene Larsdatter var innsparet på den kombinerte innretning, sko Stavanger får seg inn på trynet. Sillo forsvant. det meste handlet om sillefiske på den tiden. Men midt på 1870-tallet var vår og stor silda borte.
1: Befolkningen i Stavanger var jo vant med forholda seg til at silda kom i sesonger. Og når ho forsvant helt, då så var det jo ikkje sånn at me lå på bar bakke, for då hadde me allereie etablert ein skipsvartstrafikk. Sånnt at og då var behov for fraktfart ut i Europa, sånn at en tredje eller befolkning av den manliga befolkningen var relaterad till sjöfart. Eh sånat eh, koncentration gick mer runt det då. Det är också med shipsfart. Eh till fant ut att eh, alltså i dessillefart så tar jo brislingen mer plats. Så blir det fångst av brisling så får det upp i en ny industri, en hermetikindustrin. Så sånn när det ena övertog för det andra, men klart att har juor och perioder där det har varit svårt för folk, men det var inte så sånn att de var ovant med det. Det var 21:a gång det skedde för folk flest. Amerika lå ju hela vägen där som en gyllene möjlighet. Alltså många reste ju för att finna lyckan eh, en annan plats alltså en reste där det var mest möjligt att hämta. Magnus de, de hade kommit till Stavanger och hade ju allredig förlatt hemstaden sitt och då var det inte så vanskligt att flytta vidare till Amerika. Då hade de längre tid att fått brev fram merkas fortalt om allt det som skedde där och gott en kunde göra där. Eh och i hele perioden så var det ju sån 900.000 nor men så reste från Norge till Amerika. Och på 80-talet så var det 10000s 10 reste från Åsta Vanger till Amerika. Eh och då var det sån att den ofta sålde allt i när de, de hade, tog med sig familjen och reste utan att helt veta vart hen kom till, så en ganska tuff beslutning att göra det och sån såg. Når en ser på varför folk välger att packa och resa och så kan ju det vara en pushfaktor det att det är ekonomisk kris, men där ofta andra faktorer altså ligger bakom. Kanske känner de någon som allredig har rest tidigare. De måste ju ha råd att resa, det kostar ju pengar och de må ju ha väldigt mycket guts för att det var ju sånt att de reste med tanke på att de skulle komma tillbaka igen. När de reste till Amerika så var det ju för att bli där, sant? Sånt att det var ju ett eh, ganska extremt val att ta och resa till något helt utkänt eh, med tanke på att de ska aldrig komma tillbaka till hemlandet mitt igen. <laughs> I
0: 1889 rättade Alexander Schälland gjennom en rekke avisartikler i Stavanger Avis krass kritikk mot den kombinerte innretning. Den var utdatert og tilfredsstilte ikke lenger samtidens krav.
2: Alexander Kjelland kom hjem i 1880 fra Paris det 12 i Paris og hadde hele hans dikteriske evne tørket helt inn. Så han så också kommer det nog gör och så till slut så kommer han det är som att han vill göra det är nädde förraktad så djupt att han sagt nämligen journalistik så han övertog en avis med det Stavanger avis og blev redaktör der. Og där var han bara ett år men det i norsk presshistoria jag tror jag inte det någon redaktör som har gjort mer på et år än Alexander Kjelland gjorde i det ena året for han valgte seg virkelig opp med byen, han sa at den skulle bli fryktelig, denne avisen skulle bli fryktelig for de små paver i Stavanger, og den skulle bli en svøpe for byen, en fornøyelse for landet. Og noe av det første han gjorde, var å gi valøs på den kombinerte innretningen. Så i syv svære artikler, så beskrev han elendig, han gikk ned der, og så gikk han rundt og drev oppsøkende journalistikk, så kan godt se at det var forløperen for den moderne sosialjournalistikken. Han, han gikk ned og beskrev uh, elendigheten, og med sine fantastiske formuleringsevne, så brettet han jo ut for hele byen, og for de som ellers leste aviser utenfor byen, hva som foregikk på en kombinert innretning. Og det førte til at formannskapet kom frem til at det gikk ikke lenger, at den måtte finne på noe nytt. I første omgang så, så fikk en, det var slik at disse stalterene de innsatte på tvangsharbeidsanstalten, de var også ambulansetjenesten i byen, så de gikk rundt med ei grønne trekista som de hentet patienter. i, og, og de var så truende at legerne sa at de, de fleste pasientene ble dårligere når, når ambulansen kom bare av å se disse stalterene. Så då förstas kommun jag vad de köpte en en, altså en en som blev drack av en häst og en vacker vagn som övertog ambulanstjänsten. Men så eh de sig då några senare för att de skulle bygga nytt sjukhus.
0: Histiere beviljade derfor i 1993 penger til uppförelse av Stavanger kommunale sykehus på Sjevelandsstykke. Når sykehuset ble tatt i bruk, sommeren 1897, ble den kombinerte innretning nedlagt. Men hva skjedde med
1: Malene? Når vi på museet skulle finne et hverdagsmenneske som skulle representere 1800-tallet, så var vi først på utsikket hvem Anna-Malena, for alle har jo hørt den der sangen «Anna-Malena på kalosjen sprang». Det er en sånn som altså alle unger og alle i Stavanger kan. Eh, så, først jeg leste gjennom Stavanger Aftenblad, hva som ble skrevet om Anna-Malena genom tidene. Og då det jo veldig mange så har spekulert på om ikke hun var prostituert. Hun bodde i Sør-Ai-Gate, Suba-Kanalen, som det ble kalt. Og då er historien at hun var prostituert som... Eh, och Johan var en kunde som inte betalte för sig så sprang ut och han för att ta han då. Så med bestämt oss for, Okej, okay, detta här måste vi finna ut av, kan detta här stämma? Så på jakt efter Anna Malena då så var vi först i folketällningarna och där fann det med flera Anna Malena. Och så tänkte mig, okej, okay, hvis du var åprotsutvärd så har ju mest sannsynlig fått en landdom på sig för det såg men om var i rättsprotokollerna Altså for tils for justis- og politisaker, så var det mange kvinner. En sjettedel av de sakene så var var faktisk kvinner eh, som var, ble tatt for ulike former for ulovlig, eh, ulovlig eh, omgang med menn. Og det kunne være alt fra konkubinat, det betyr at de var samboere, det var jo lovligt, Eller det kunne være rett og slett prostitusjon. Så skrev vi ulike former da, så der fant vi Anna-Malena, som var dømt for dølgsmål. Det betyr att du har fått ett barn i all hemmelighet, och hun hadde tatt livet av det gittekant. Så det kom över over ganske mange tragiske saker, egentlig. Men så tenkte vi, ok, det var vanskelig, det var kvinne, och det var mange som endte opp der, men vi ville likevel ha en mer sånn, hva er vanlig? Jo, det som var vanlig var jo hvert tjenestepike. Det var sånn vanlige inngang til samfunnet for jenter som, av sig och var för överklassen. Då var det start där yrkeskarriären sin som tjänste Så då gick med in i folketällningen och så fant med Malene Larsdatter. Äg lika att jag har en happy ending, så sånn att jag tror att Malene, hur hur träffar en väldigt käck man och så gifter de sig och han har en goda jobb och sånn at så att du släpper jobba så hårt så får de seg et fint hus, og så får de seg
0: noen barn og lever lykkelig ever after. <laughs> Anna Malena på kalosjen sprang, Nær i øyn og sør av gade og gitt i rød og så han feis litt grann. Anna Malena på kalosjen sprang. Du har hørt podkasten Stavanger i 900 år. Forteller Isabel. Produsent Kristian Gilsvild. Les mer om Stavangers sitt 900 års jubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025.